0: Yo quería como descubrir mi propio camino. Y sí fue difícil porque um, de pronto dices, ¿qué tengo que hacer? Esto, esto, esto. Y crear tu propia versión es, es difícil. Acá lo interesante es creer en ello. Lo sé, mis súbditos. Todos sentimos curiosidad por nuestros invitados. Los gigantes de Nueva York. ¿Alguien más está nerviosísimo? No. ¿Eh? Entonces, cállate. ¿Quién quiere una galleta?
1: Yo soy Manuel Cuevas y esto es Encuentro. Bienvenidos a este episodio de Encuentro, el podcast en donde hablamos de marketing, emprendimiento, desarrollo personal y buscamos las mejores historias que valen la pena ser escuchadas. Aquí encontrarás las mejores herramientas y tal vez ese pequeño empujón que necesitabas para empezar tu negocio. El día de hoy, tenemos a un invitado que no necesita introducción. Es un maestro de la locución y actor de doblaje. Se podría ir todo el día y todo el capítulo platicándoles su trayectoria y todos los personajes tan icónicos que ha hecho. Y no, no pudimos conseguir una entrevista con el rey Julian y con Russell el de Demoledor porque sus managers estaban muy ocupados. Pero pues con ustedes, Mario Filio. ¿Cómo estás, Mario?
0: Ah, gracias, Manuel. Y sí, eh, quiero decirte que el manager del Rey Julian es muy pesado. Ese se pone... Uf, uh, cobra dólares.
1: No, bueno, y ahorita, como lo a estar encerrados, supongo que...
0: <risa> sí, se pone loco. Muy bien, Manuel. La verdad, enfrentando con... Eh, eh, oh, positivismo y optimismo, nuestra realidad, nueva realidad, y tirando a, a ver hacia el futuro, porque creo que creo eso es lo que nos va a ayudar a salir adelante, tener una visión positiva de futuro. Entonces, pues ese es el trabajo del día al día, del día a día. Creo que vino esta pandemia
1: a acelerar la vida 10 años, si no es que más, ¿no? y creo que fue un despertar para muchas personas que no querían este ver el futuro, como justo como estás diciendo.
0: Sí, y fíjate que el otro día escuchaba de un artista Íñigo, un artista eh, plástico que decía, "Estamos viendo el inicio de la realidad virtual. Estar en una plática contigo aquí, Manuel, y es una conexión, pero no es aún la realidad virtual." Cuando el holograma ah. nos haga sentirnos a un lado y podamos movernos y tener a las personas aquí <risa> y ser parte de los lugares, pues sí. O sea, lo que viene y se aceleró tremendo, como dices. O sea, se aceleró. Oye, yo desde en, en, en mi campo, en el campo de la locución, del doblaje, de la publicidad, tengo muchos años trabajando a distancia y, y, y estando aquí en mi estudio... Cada vez empecé a dejar de recibir menos clientes porque confiaban en que yo mandaba mi voz, pero eran raras las sesiones en tiempo real. No muchas. Hoy es el pan de cada día y, y cada, vez, cada vez se hacen mejor y cada vez la gente toma en sus propias manos lo que debe hacer para que la, la calidad sea un estándar. Ayer grabando para uh, Nat Geo, de estos documentales, les preguntaba ya a los ingenieros de las salas de audio, una de las más importantes salas de audio que hay en México, donde se mezcla todo lo THX, y les decía, oye, ¿cómo van con esto de estarnos grabando a distancia? Y me decía, pues mira Mario, tu estudio pues está, desde hace tiempo suena y está bien, pero muchos meses, hagas de cuenta que de abril a junio, julio, las cosas fueron muy difíciles para los ingenieros porque nos llegaban audios de las personas desde sus distintos este, home studios con pésimas calidades, con variaciones. Tremendas. Entonces todos los voiceover, los actores, se metieron en la cabeza que tenían que dar un estándar para poder tener trabajo y se pusieron a invertir en micrófonos, acondicionamientos acústicos porque con poco podías lograr Buena calidad, era más maña que, que fuerza, ¿me entiendes? Y entonces me dice: Hoy no tenemos ningún problema. Todos los, todas las películas que veas en Netflix y que veas aquí que veas allá tienen esa altísima calidad. Entonces, pues eso está padre. O sea, ya, ya lograr un estándar en transmisiones a distancia se me hace algo buenísimo. Sí, está cañón porque
1: a nivel, bueno, tú eres el experto, a nivel comercial todo, todo era un poco más fácil pero ya un doblaje se complica muchísimo el, el remoto.
0: Sí, porque tienes que estar en una escena con alguien más y si de origen... Fíjate, sin ser muy, muy, muy explícitos en esto, los micrófonos tienen dentro una cápsula, que es un diafragma, ¿no? Entonces, pues hay micrófonos más caros, más baratos, entonces las cápsulas pues, pueden ser así o así. Entonces, si compras un micrófono muy barato de los que venden en las tiendas chinas y esas pues se va a oír como que estás hablando por un tubo, ¿no? Sí. Y si claro. gastas un poquito más, tienes la posibilidad que no es lo común, pues te vas a oír mejor, ¿no? Entonces, poder lograr ese estándar, a mí me sorprendió la, lo que me comentó esta gente y dije, ¡wow! qué bien, qué bueno, qué bueno. Para que no se detenga la industria, al menos este, esta parte de la industria, ¿no? Claro, porque además le dio, yo creo que fue una
1: sacudida para todas las grandes sí. industrias que llevan a a sacar una, una película que estaban esperando ese gran impacto en cines y boom, un año sin, haces?
0: sin poder. Sí, yo cuando escuché, eh, bueno, cuando todos empezaron a congelarse, eh, venía el lanzamiento de Disney Plus y yo estaba como en cuatro series que estábamos haciendo, actualizaciones de Clone Wars, Los Muppets, eh, una que se llama Dogs Life eh, episodios de Mickey Mouse y muchos muchos eh, muchas producciones y en marzo del año pasado cae el cierre total los estudios de Disney se tardaron para poder encontrar la forma de, de grabar creo que se tardaron como cuatro o cinco meses o sea, qué hacían para poder iniciar y, y hacerlo de forma remota no Claro, y coordinar a, a todo el mundo.
1: Muy bien, Mario, para entrar un poquito en, en los temas que traigo preparados, eh, híjole, ahora sí que este podcast, como te platiqué, es, es de emprendimiento y es para las personas que están empezando, ¿no? que necesitan una motivación. Y pues mucho hoy se ha vuelto las redes y todo esto, eh, como que ha evolucionado, ¿no? Allá no ser tradicional. Entonces, metiéndome a ti en específico. Quiero que nos platiques qué es, cómo, cómo fue tu carrera viniendo de una familia tan talentosa, ¿no? Porque normalmente el, el común denominador es que vienes de una familia, no sé, de abogados, arquitectos, y si tú le dices quieres algo más, eres el loco. Tú al revés, ¿tú alguna vez pensaste que querías hacer algo más o, o siempre fuiste guiado
0: sobre, este, sobre esta línea? Fíjate que di por un hecho que tenía que nadar en esa piscina en la que nací. <risa> o sea, no, no pensé salirme del agua. Y no porque estuviera calientita, sino porque sabía que podía moverme en el agua con las capacidades que, que había aprendido de mi gente, de mis padres, de mis abuelos. Y a aquí lo que, lo que es muy interesante es que Descubrí que había muchas áreas de oportunidad dentro de algo que yo pensé que pues era lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo crezco en una familia de comediantes, de actores, de teatro, de cine, de televisión. Y yo no necesariamente quería meterme a encerrar a las salas de tele, a los estudios de televisión o a los foros de cine o a las estaciones de radio. Yo quería independencia y eso fue algo que desde muy joven tuve, o sea, yo recuerdo que iban a buscarme a la escuela y yo ya me había ido caminando porque quería regresar a casa y utilizar ese tiempo en pensar, ¿no? Me decían, oye, oh, fuimos mm -hmm. a buscarte, no estabas, ¿no? Porque me, ¿Pero por qué no nos dices? Yo quería como descubrir mi propio camino y sí fue difícil porque um, de pronto dices, ¿qué tengo que hacer? Esto, esto, esto y crear tu propia versión es, es difícil la acá lo interesante es creer en ello y yo tuve la ventaja de unirme desde muy chavo, de hacerme novio de la que hoy es mi mujer después de años, que traía también una mentalidad muy distinta. Y creo que esa, esa fusión, esa combinación, nos ayudó a crear algo nuevo, un producto nuevo. Ella, mi esposa, venía de una, de una familia muy seria. ahí no habían bromas, ahí no habían bromas. O sea, ahí era, todo era muy formal. Su padre un ingeniero, su administradora, todo muy cuadrado, muy formal. Y yo, no, hombre, de mi casa sacaban un conejo de la chistera cada dos segundos, ¿no? O sea, nada sí. era tan en serio, ¿no? Casi que en la primera, la primera vez que conocí a su familia y Mario, por favor, hoy sí, ¿serio? ¡Ja, <risa> Sí, 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 eso. Entonces, pues no, no fue, no fue difícil, pero sí fue un reto. Fue algo interesante, hacer algo diferente con lo que te daban. Creo que ahí está el juego, ¿eh? Yo siempre he pensado que todos los días puedes hacer lo mismo, siempre y cuando lo hagas diferente. Claro, tú desde joven ya hacías este, estabas en la parte
1: comercial, hacías anuncios desde 18 años, y no es que antes.
0: Sí, porque al estudiar comunicación. Eh, la exposición que tuve desde el segundo semestre a, a, a los medios, pues ahí conoces en la carrera gente que ya está trabajando, que están en octavo semestre o séptimo, pues me invitaron a participar y yo traía todas las bases, te digo, de la comedia, de la actuación y cuando tienes 16, 17, 18 años y quieres conseguir dinero para llevar a tu novia al cine, pues o sea, en esa época era muy fácil ir a hacer un stand-up, hacer este, un show en, en, un, en un lugarcito, en un barecito. Entonces yo hacía eso, era muy cómodo, era muy padre, cantaba con mi guitarra y eso me sirvió para empezar a grabar anuncios comerciales. Toda esa exposición a trabajar frente a un micrófono, a manejar emociones, a... de tal manera que cuando tenía 18 años y me invitan a hacer mi primera audición de, de, de anuncios comerciales, pues yo dije, no, esto se me hace muy fácil. O sea, yo hacía un show de dos horas y me estás diciendo que, que le eche ganitas en 15 segundos, en 20 segundos. ¡No, hombre! Entonces...
1: Claro que sale.
0: Me sirvió. ¿Y qué opinas
1: del talento versus disciplina, versus estudios, versus, ya sabes, la, la talacha? ¿Crees sí, que, más que ver,
0: Es que más que versus es un join porque el, el talento, como lo vi en casa del actor hacía cosas maravillosas. Tenía temporadas de depresión muy profundas. Así es la vida del actor. En donde todos nos íbamos al, agua, al hoyo con él. Entonces hoy tenías este para zapatos y mañana te pintaban los pies con traza de zapatos. Te los amarraban así, ¿no? Entonces, o sea, había, no había, había, no había, había, no había. Por eso te decía que cuando la que hoy es mi esposa entra y me dice, a ver, no, 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 sí está muy padre lo que haces. Y te pagaron pero mañana no tienes trabajo. ¿Me das tu dinerito? Ok. Vamos a juntarlo. <risa> empezó, empezó la disciplina del ahorro, de la organización, de la planeación. Y ahí fue cuando vi que eso no existe en mi casa. En mi casa no había la disciplina. No había este tipo de cosas de constancia y persistencia. Habían chispazos de creatividad que, sol, que te hacían salir adelante. Y sí creo, y como un método de resiliencia o resiliencia, el humor es una herramienta maravillosa que te va a sacar siempre adelante tener una idea, una chispa la creatividad te hace salir adelante, es lo que le ha dado al ser humano esta posibilidad de, de salir de grandes problemas, pero pues construir algo firme requiere de planeación y de, y de hacer esto ¿no?
1: claro, exactamente como los que nos están escuchando que empiezan un negocio lo que sea creo que tiene el mismo principio. No sabes si hoy hiciste un muy buen trabajo, pero pues al día siguiente no. ¿no? Y creo que dar ese salto es muy complicado para muchos y muchos no se, no se eh,
0: animan justo por eso. Sí, Entonces, oye, claro que, que puede haber esa disciplina. Te, te frustra de pronto. hazte cuenta que en, en el camino, en todos estos años de trabajar y trabajar en pareja, una de las cosas que me cuestionaban mucho mis amigos era ¿Puedes trabajar con tu esposa? No, 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 estás loco. yo le decía, bueno, pues es que yo solo puedo hacer muchas cosas. Y ella también. Pero cuando nos juntamos hicimos el doble. Entonces creo que nos combino. Pero una cosa interesante, Manuel, fue tener esta capacidad de estar expuesto a, a la frustración. Mira, un día tuvimos un sueño muy grande. Hicimos una agencia de viajes, me acuerdo. Ay, la dejamos preciosa y todo Vino el cambio de, la, de, las, de las tecnologías a que todo el mundo compraba ya en el Internet, eso, y la cerramos, nos frustró. Pero luego ahí mismo pusimos un spa, me acuerdo que pusimos un spa de estos de manos y pies, y compramos tinas y lo decoramos, y toallas y, y música. No pegó y nos frustramos y lo cerramos. Entonces nos dimos cuenta, como dice, como dice la película de Disney de, de Meet The Robinsons, que decía. Piensa, piensa, hacia adelante, piensa en el futuro. Y cada vez que fracases, bravo, porque te atreviste a hacer algo. Cada fracaso significa que tú un día decidiste dar un paso. En esa película es muy simpática porque le aplauden así a los que fracasan. Ah, te animaste a hacer esto y no te salió. ¡Bravo! Sigue otra vez, otra vez. Y es algo de lo que hoy en día ha pasado, que mucha gente no se anima a exponerse no se anima a, a, a hacer algo por el temor al fracaso. Y sobre todo cuando quieres intentar algo, algo diferente.
1: Platícanos ahora sí que después de que empezaste el mundo comercial, ¿cuál fue tu primer acercamiento al, al doblaje? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste y cómo fue ese, esa
0: transformación? Tocas un tema bien padre porque fíjate que en los anuncios comerciales, eh, como bien te decía, si, si haces lo que la gente quiere, lo que el cliente quiere, pues hasta cierto punto puede ser un, un buen trabajo, ¿no? Pero el doblaje eh, forma parte de, de una cultura en Latinoamérica eh, muy interesante, en donde las, las producciones norteamericanas, japonesas y de otros países se adaptan para nuestro territorio y, y se necesita este, de actores. Entonces, pues eh, me invitan a hacer un curso, a tomar un curso en, en una compañía que tenía Televisa en ese entonces, tomo el curso y me doy cuenta que lo que yo iba y hacía en 15 minutos para un anuncio de 20 segundos o de 30 segundos, aquí, para hacer una frase, estaba yo tres horas. Entonces, hay un choque en mi cabeza y digo, a ver, a ver, a ver, ¿qué es ¿Cómo esto? no era igual? <risa> ¿Qué es Pues Sin un micrófono, trabajar, que te dirijan. Creo que ahí hice acopio de de mucha paciencia, porque me enamoré del doblaje, porque me di cuenta que tenía algo que como en campañas, pero que es permanencia. Y el doblaje es como una puerta de la máquina del tiempo que te hace llegar más allá en el tiempo y permanecer aunque ya no vivas y, y, y perdurar. Entonces, valoré lo que significa una cosa es que te paguen por algo y otra cosa es crear un, una carrera que avale eh, lo que tú haces y que después, por añadidura y por lógica y consecuencia, se pueda convertir en un negocio, ¿sí? Y lo puedas explotar. En el doblaje he sabido que, bueno, pues es, es, no es que sea mal pagado. Lo que pasa es que es Pagado como el teatro, como el cine, como las novelas, ¿no? como, como la televisión, a menos que seas una big star, o a menos de que seas... Y ahí no, no, no vas a encontrar eso, pero vas a encontrar otra cosa. Crear una plataforma firme que te mantenga y que te proyecte. Porque cuando dices, oye, yo doblo a Will Smith desde hace 20 años, hago a Goofy desde hace 25, hago, hago a Ray Julian desde hace 15, soy la voz de Obi-Wan Kenobi pues en Latinoamérica todo el mundo te va a conocer. Claro. Y bueno, tu voz
1: sí, es, es muy icónica, mucha gente la reconoce. Y a mí, me a mí, a, bueno, una historia que, que tengo yo contigo, que para ahí va otra pregunta, es que cuando te conocí, estábamos en una taquería. Yo estaba muy chiquito y tú me pediste que si te pasaba algo y me quedé viéndote y tú, muy, muy chistoso, me empezaste a hacer la voz del, del Rey Julian como para enseñarme por qué estaba yo tan sorprendido. Como, ¿de dónde conozco esta voz?
0: Entonces, me hizo muy chistoso ya desde ahí. Oye, qué bueno, menos mal que me porté bien, Manuel Y de repente hace cosas muy malas. No, buenísima
1: onda. Entonces, desde ahí, bueno, cada vez que, que escucho, escucho tu voz en algún lugar, te reconozco de volada. ¿Qué Oye, tan...? icónico y qué tanto te casas con un personaje como para llegar a ser otro. ¿Qué tanto le importa eso a, a la marca? Sí,
0: es, 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 ese es uno de los elementos que pueden ayudar en, la, en el trabajo del actor a ser versátil, a poder ser este, camaleónico y en poder este, permanecer, porque, te cuenta que aquí es una rebatinga, amigo, tantito sí. que te muevas y llega otro y te la roba y se va corriendo, ¿no? Eh, sí te clavas en un personaje, le das lo mejor de ti y yo creo que la versatilidad, poder ser versátil, es un elemento que aplica en muchas cosas en la vida. Tú puedes ser, mira, cuando ves a un licenciado, un abogado, que es un hombre muy serio y todo eso, pero no tiene la versatilidad de jugar con su bebé o de ser muy agradable con su sobrino, o de ponerse a jugar un partido de fútbol, o de no ser tan serio y ponerse unos shorts de bolitas tú pues se está perdiendo de muchas oportunidades. Eso es lo que pasa en el actor. Aquí no hay pena. Un día te toca ser el rey Julian y el otro día eres Bruce, eh, Will Smith, o Bruce Willis, como Mario Castañeda, o un día eres una cochinita como Miss Piggy y otro día eres Ralph, el demoledor. Entonces es un juego en el que te tienes que atrever y te tienes que exponer y que no pasa nada. Perderle el... el, 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 el la pena, el miedo, ¿no? la vergüenza, ese es el juego de la actuación, anímate y hazlo, si pega, qué padre, si no, y en ese atreverse, te das cuenta de que, oye, yo toda la vida pensé que, que no me iba a salir, y te sale, entonces puedes crear algo que se vuelva icónico, como bien dices, y bueno, pues hay personajes que se mantienen en, en, en el gusto, pero hay muchísimos que desaparecieron y nadie peló. No, no tienes idea. Yo creo que por cada, yo creo que un actor de doblaje por cada 100 personajes que hace, uno y medio, medio sale medio arriba sabe. y lo conoce la gente.
1: Bueno, creo que transmitir, y esto lo escuché directo de tu podcast, que ahorita me gustaría hablar de eso también, uh -huh. que necesitas actuarlo cuando, o sea, de verdad es, y bueno, todos lo hemos escuchado, transmitir una emoción a través de nada más la voz pues me hace que es, bueno, el doble de, de, de complicado, porque no tienes que te ayuden las manos, las caras y todo. Entonces, a través de tu voz, tienes que, bueno, hacer ma magia y, y maravillas.
0: Sí, a mí me llamaba mucho la atención cuando veía eso en las primeras salas de doblaje a las que iba yo solo a hacer sala, que así le llaman, a observar. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Volté a ver el monitor. Y estoy oyendo una voz, me acuerdo, yo, yo, yo veía que estaban doblando alf en ese entonces. Y entonces veía el monitor y yo veía a alf. Y decía, es que es alf, es alf, qué padre. Y el papá y la mamá, ¿no? Y luego volteaba a la cabina y estaba viendo a un señor ahí. Oye, Willy, ¿qué haces? Yo decía, esa magia de dónde viene, ¿no? Es la magia de la actuación y tiene que ver con provocar emociones. Y tiene que ver con un control total de, de, tu, de tu oído y luego de tu voz. y Por eso el actor de doblaje debe ser de los... Y sin lugar a dudas es de los, de, de los actores más completos. Porque cuando estás en el escenario y tienes un vestuario, una escenografía y otros compañeros actores, pues bueno, puedes librarla. Pero aquí solo es tu voz, mi amigo. Entonces, si no se te entiende bien y no Más que librarla te llevas entre los pies a los demás, ¿no? Entonces sí requiere de mucha preparación. Cantidad de gente en las redes sociales lo dice Manuel este. Ah, ay, me gustaría hacerlo de hobby. Se me antoja como. Yo digo, oh, ya vemos tantos que dedicamos todo el tiempo a esto. Es como si. Digo, sin ofender, o sea, es con el afán de que lo entiendan. Es como si tú ves a un hombre que opera un corazón abierto y le dices, ¡Ay, me encanta hacerlo de hobby! ¡Llegó sí, buenísimo! Lo comparo, ¿no? Pero, sí, los sábados, déjame déjame entrar. ¿Qué tal abrir un sapo de hobby y ver a ver cuántas años <risa> hay? No, no, y no es que subestime, vaya, yo, yo estoy subestimando este, el trabajo de unos y otros. Pero sí, acá la cuestión es que, Todas las profesiones tienen un, un, un grado de, de, de dificultad y de preparación para que sean efectivas. Porque actores de doblaje hay muchos. Y tú vas a ver que hay de distintos precios. Si tú ves a, a, algo doblado, te vas a dar cuenta que hay distintos precios. ¿eh? Vas a ver doblaje muy barato. Y otro, donde si sí hay un equipo de trabajo con actores muy preparados, entonces se nota eso. Pues el público no es tonto.
1: Ahora, cuando exactamente, cuando estás muy preparado, qué bueno que... Que, que aclares que sí hay rangos y supongo que la lista es interminable de precios. ¿Qué pasa? Además me llama mucho la atención que dices que te tardabas mucho tú en grabar. Y eso que tú ya eres el experto. ¿Qué pasa con el star talent en una película?
0: Y él viene a jugar un papel importante en la mercadotecnia del producto, más que en el aspecto... Digo, si gana la interpretación y gana el, 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 el actor al doblarse con la interpretación del, del star talent, bienvenidos todos, ¿no? <ríe> El problema es que a veces, pues, no. Y lo que se está usando es más el nombre como un gancho de, de taquilla. Claro. Que, que porque en verdad digas que hace mejor fulano de tal que es un star talent, lo hace mejor que a lo mejor un actor de, de doblaje. A lo largo de una serie de podcasts que hice entrevistando a Star Talents, todos reconocían la importancia y el valor del doblaje y se reconocían pues, que no sabían y que querían aprender y que todo el respeto hacia lo que hacemos. Pero pues, es que no va por ahí. No va a haber ningún actor Star Talent va a dejar su trabajo para meterse al doblaje. Son invitados ocasionales, son son invitados que cumplen con esta con este requisito de Merca, que las grandes distribuidoras dicen, oigan, y si a esta peli le metemos la voz de algún star talent para que llame la atención, porque sabemos que hay un YouTuber que es muy conocido y jala mucho en TikTok o, o en YouTube o en... Sí. Ah, pues órale, a ver qué pasa. Y se arriesgan, ¿no?
1: siendo que no hay No hay blancos ni negros, no hay extremos, pero hay un... Derbez que llega a ser un personaje muy icónico, muy bueno, que hace una película muy divertida. Pero de repente hay Star Talents que se te van por los superpasas de largo. De noche, te enteras ¿eh? después y dices no entiendo por qué te pusieron ese Star Talent cuando debieron haber puesto a alguien que lo pudo haber hecho mucho mejor. si pues no aportó nada nada mágico sí, a, a la historia. y escena. un día
0: escuché de un, de un ejecutivo de una compañía importante que decía pues mira, ni siquiera cobran tanto, porque además <risa> se les paga, o sea, se están muriendo de ganas de hacerlo. El otro día me dijo una persona que además es un star talent, y, y me dijo, Mario, si sabes de alguna película, invítamela, la la haría gratis. Y es cierto, muchos de ellos lo harían gratis. Como muchos niños y jóvenes de fan -dubs que dicen, yo lo haría gratis. Yo lo haría gratis. Sí, <risa> es que es tan lindo que es sí. cierto, ¿no? Entonces, este, acá el problema es que hoy de esta persona, de, de, de este ejemplo, que no es tan bueno y que incluso lo haría gratis, pero que va a estar en la alfombra roja de los Emmy Awards el próximo noviembre y que cuando se les acerque, se le acerque a alguien con el micrófono y le diga, díganos qué ha he hecho más re recientemente, Estoy en una película, estoy en la película de no sé cuál, no sé cuál. Eso no tiene costo, me decía. Con que nos hagan eso, ese es un valor agregado que esa publicidad no nos la daría nadie, ¿no? Y no nos costó un centavo. Entonces, como todos los Star Talents que hacen doblaje lo quieren presumir y compartir, pues es, 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 es uno de los factores. No estoy diciendo que sea por eso, ¿verdad? pero eso es un gana-gana, o sea, eso es algo que le sirve mucho. 100%.
1: Creo que hasta ahorita y el que no ya encontrará de dónde, bueno, ya hemos hablado de algunos personajes tuyos, quiero hacer un corte para que escuchen un poco de tus personajes.
0: Vamos, vamos. Tan Solo pon mucha atención, mi Lord, porque te voy a mostrar a las solteras entre las que puedes elegir. Y aquí están. Ah, Ralph, el demoledor. No, bueno, sí, bueno, o sea, no de esta área. Solo vine no, a trabajar en algo. algo. como qué? Un recorte de rutina de árboles. Así es, y una sed para probar que eres digno pero, ¿dónde te pondré?
1: ¡Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser!
0: Un simple pedazo de soga es lo más efectivo para capturar efelantes. Eh, ¡Espera un momento! ¿Mm?
1: Yo no entiendo por qué tú y yo, soy la comadreja, nos estamos dando en el
0: Merequetembe. Oh, 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 qué amables! ¡Sí! Oh, 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 oh. ¡Siéntense, por favor! ¡No, mejor sigan de pie! ¡Sí, de pie! Oh, oh, oh. ¡Hola, soy el Rey! ¡Yo! ¡El rey! ¡Ah, ah, ¡Ah, ¡Me quieren! ¡En serio, me quieren! ¡Ay, oh, esto es tan inesperado! Tengo que agradecerle a muchos. Primero que nada, un aplauso para los espíritus del cielo. Hoy siempre cuidan mi bote. ¡Muah! ¡Beso! ¡Lo quiero, mentecatos! Max Steel. Adrenalink activado. Valor igual a poder. Ahora con Max Adrenaline podrás tener el poder de Max Steel. Adrenaline responde a tus movimientos. Delcel, $449 pesos al mes y tengo banda ancha móvil. Y tú... ¿Vas al súper o a la Comer?
1: Tienes un, un video que hablas con Mario Arbizu y se están platicando, pero en marcas y en anuncios.
0: Sí, muy bueno,
1: sí es sí, cierto. Sí. Cada vez que le pongo ese, ese video a alguien, no, se sacan de onda
0: impresionante, de
1: claro, es el detalle.
0: Y muchos ya son muy viejos, Manuel. O sea, ya, algunos ya están fuera de mercado, ¿no?
1: Oye Mario, ahora sí, platícanos de tu podcast ¿Por qué, por qué decidiste entrar a, a este mundo?
0: Un ejercicio muy interesante Fíjate que era como el año 2004, 2005 Y empezó el auge del podcast Entonces este, los primeros podcasters que yo escuché eran Olayo Rubio, Fernanda Tapia, algunos de los que eran los locutores de radio en aquel entonces. Y a mí me llamó la atención porque era una manera de hacer radio sin estar encerrado en la radio. A mí me encantó hacer radio. Yo, yo produje alguna estación y estuve en varias estaciones, desde FM Globo, este, ¿cómo se llamaba? La de, la de Digital 99. Este, grupo Asir, WFM, muchas, muchas estaciones estuve. Pero entraba y salía porque yo no me gustaba que me encerraran. Y cuando veo que el podcast es un ejercicio que tiene la esencia de la radio, o así lo vi yo, yo dije, yo voy a hacer mi podcast. Entonces empecé una temporada en el 2005 que, que hice 100 episodios y haz de cuenta que sin tener constancia, publicaba yo un, cada mes, a veces cada 15 días, a veces dos meses. Entonces, por eso me llevé 100 episodios en... Dejé de, dejé de hacer el podcast en el 2011, por ahí. Hice seis años de podcast. Entonces, este, ahora lo retomo porque se me acerca, este, el que era el productor en aquel entonces, me dice, Mario, tienes que volver, tienes que volver, pero ahora sí, no te voy a dar chance. Aquí hay 52 episodios escritos, o sea, al menos escaleteados. Ya tienes un año completito. No hay de que dejes pasarlo. Hay que ser constante, hay que publicar todas las semanas. Y muy interesante, muy interesante porque lo empecé a hacer. Ya vamos a cumplir dos, dos años de, de estar publicando. Y ha sido un ejercicio padre. El podcast está dividido en tres partes. El primero que habla de enseñar algo hablar de algo de la técnica de hablar en público, de la locución o del doblaje. Entonces dedicamos el episodio a algún tema que sea asociado al, al, al mundo de la voz. El segundo es un anecdotario en el que pues, más relajado y divertido puedo platicar de cómo se hace la voz de Miss Piggy o, o, cómo se, este, o qué les recomiendo para, para grabar desde casa. Un poquito más relajado anecdotarios y situaciones, cuando conocía no sé quién y parte de mi vida, básicamente. Y el tercero es tener invitados que tengan algo que aportarle a los jóvenes y a los no tan jóvenes en el mundo de la actuación, de la voz. Este año vienen invitados de la radio, o sea, y de la televisión, de los noticiarios, figuras internacionales del voiceover. Entonces, pues ahí me voy moviendo, esa es, esa es la aventura, lo voy, lo voy haciendo con mucho gusto y y Bueno, ya esperemos que nos dé algún resultado porque beneficios da y muchos. Te ayuda a tener presencia, te ayuda a tener una, una imagen. Un día estando en el Congreso de Podcasters en Monterrey hace un par de años, decían, oigan, ¿cuántos, cuántos entienden para qué se hace un podcast? ¿Cuántos saben cuál es la finalidad? ¿No? Porque mucha gente se desespera de que pues, es difícil comercializarlo. Sí, sobre y, todo que Spotify no paga, que ya va a empezar. Sí,
1: sí, así es. Pero sí, tienes toda la razón. Es un, es un es una meta totalmente diferente. Es distinto.
0: Uno de los que está ahí, que es este, un cuate que da así pláticas de ventas y eso me decían, mira Mario, pues yo lo que hice fue escribir un libro y promover mis conferencias. Y como tengo la presencia y me encuentran así en el podcast. ¿Gerardo Rodríguez? Digo, Gerardo. se <risa> si pueden escuchar cualquier tema de los que yo hablo. Entonces, pues eso es un buen, eso es una claro. buena gana.
1: Ay, me dio mucha risa que justo en un capítulo dices, bueno, el anuncio. ¿Cómo?
0: ¿Todavía no tenemos patrocinadores? Eh, no, sácate el del tal M, Phil. <risa> ah, pongan ese, pues qué demonios? Pero este año sí, fíjate que ya hicimos alianzas ahí con, con Sennheiser. Vamos a hacer un concurso, vamos a exponer a muchos de los que están en el podcast, que escuchan el podcast, a ganarse pues, un buen micrófono, unos buenos audífonos, este, ¿no? a Está jugar buenísimo. con nosotros conseguimos un intercambio interesante con ellos. Se acercó la gente de Spotify. Vamos a ver qué quieren. Yo oigo, ¿no? Entonces, <risa> ¿qué, ¿qué quiere decir esto? Que si tú... Fíjate que esto es algo interesante. A mí me lo dijo alguien de Spotify. Me dijo, una de las cosas que nos llama la atención de tu podcast es que mantienes un estándar de calidad, buen sonido, buenos temas, interesantes temas, y además tu constancia de, de publicación semana a semana. Les
1: voy a dejar el link abajo para que vayan a ver de qué estamos hablando, pero comparado con cualquier podcast, la calidad que tiene tu podcast es de
0: otra liga. Muchas gracias. Es que sí vi, sí me di cuenta que había una escuela de podcasters y te digo que lo vi ahí en el Congreso de Podcast en donde se pensaba que pues, estaba, eh, tenía ondita salir al aire grabado en el baño, güey. Bueno, yo soy muy quisquilloso. Aquí en el estudio cuidamos mucho eso, ¿no? Como producimos audio, pues bueno. No, hace,
1: incluso algún, los sketches que tienes al inicio de los, de los capítulos, bueno. El escritor ah, es muy bueno, sí. Te metes
0: a, a la historia. El escritor es bueno. Es bueno. Y si, y si no está tan bueno, pues le damos ahí una afinadita en el equipo. Entonces, sí, me gusta mucho eso ya vendrán, ya recogeremos la cosecha. Te estás divirtiendo, por lo menos. Ah, no, es indispensable. ¿Sabes qué? O sea, básicamente te lo digo así, es una necesidad de comunicación. Para mí es una necesidad tener este espacio para hablar.
1: ¿Y cuál ha sido? Bueno, sobre todo porque no tienes, no tienes tanto tanto margen, tanto jefe que te que te limite. Exacto, exacto. ¿Cuál Muy ha sido divertido. tu personaje más divertido, Mario? Con el que tú más
0: te hayas divertido, emocionado. Creo que Jaimico pudo haber sido de, 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 tan divertido, porque das de cuenta que te dan una bicicleta y te dicen, vete para donde quieras. <risa> Entonces, este, recuerdo que con él hice lo que se me dio la gana, era una serie que se llamaba La Vaca y el Pollito, o Soy la Comadreja, después salió de ahí la serie de Soy la Comadreja. Y ese era muy divertido, porque además es un babuino, un, un, un patán totalmente ahí, pero además tenía el tono así, medio cubano, y entonces <risas> muy gracioso. Cualquier idea era buena. Y al paso de los años, cuando lo estábamos haciendo, no sabíamos si le iba a gustar al público. Y cuando ves que pasan los años y la gente lo recuerda, dices, ok, y entonces permitirle al actor la capacidad de crear es algo bueno, es algo bueno. ¿Qué Vengo. tanto hay esa libertad ahora? No, muy poquito. Muy poco. Por ejemplo, después de, de Jaimico, yo te diría el rey Julien, Porque el rey Julien me daban... Nada más me decía el director, tienes que salir de aquí y terminar acá. En medio, Haz no lo dejes que de tú hablar tú. del tema que es este, este, este. Pero, ¿cómo lo dirías? Entonces, eso está muy libre. Hay mucha libertad. Y el éxito del personaje ha sido ese, que... Oye, viendo los videos de comparación que te dan, que, que ponen los, estos chicos, hay un grupo, dos chavos españoles que ponen así un cachito de una película doblaje este, de, de España y doblaje latino y dicen, ¿por qué no hacemos eso aquí en España? Ellos dicen muchas cosas muy chistosas. No, o sea, no. Es
1: una tristeza cuando escuchas un doblaje de otro lugar.
0: Nos daban mucha libertad creativa, pero no todos. Por ejemplo, hay Disney, es... Muy, Disney muy muy estricto en eso. Y es otro concepto. Ellos tienen la idea de que si estás viendo una película o a Mickey y haces zap y cambias el este el libro the boys lo más parecido que se pueda, ¿no? Y eso también es bueno, ¿no? Entonces pues bueno. Su, su, quieren mantener su línea. Sí, 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 y esa ha sido su fórmula. ¿no?
1: Pero está, bueno, es divertido cuando le pueden poner su su toque porque siento que también sí. hay mucho talento ahí para explotar Pero de muchas personas.
0: Cuidado. También hay que tener cuidado, porque ni tanto que alumbre, ni tanto que, que queme. queme. No. O
1: sea. Y platícanos de ahora experiencia, M Filio. Igual voy a dejar tu, tu link abajo para que ahora las personas que les interese este mundo, el mundo de la locución, ya sí. sea para, para su vida personal, para ser mejor comunicando. Ni siquiera tiene que ser porque te quieras dedicar a eso. No.
0: No, 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 no. O sea, es que mientras tengas forma de hablar, poder hacerlo de la mejor manera. Y hace muchos años se me ocurrió hacer ese hashtag de experiencia de mefilio. Y alguien me dijo, oye, papá, está eterno tu hashtag, hija. o sea, ¿por qué no pones el hashtag este, besos? No, pues es que está bien así. Finalmente, la experiencia de mefilio es que la gente comparta lo que ha vivido en los talleres que se hacían presenciales ahora. Este, comenzando este año estamos deseosos de publicar más talleres en línea y de poder este, re, recuperar la experiencia de esta gente. Y mucho en el podcast sale la gente y dice su experiencia. Pues yo me di cuenta que me servía para esto, yo me di cuenta que me servía para lo otro. Y lo mismo vas a poder ver a un psicólogo que a un terapeuta... De otra cosa, o a un ama de casa, o a un sabes que hasta ministros de iglesias o seminaristas que han ido por ahí, porque hablar es algo que el que tiene la posibilidad de hacerlo, pues bueno, que luego los decir. pastores
1: cristianos son los que mejor habla tienen, parecen tale? Tony
0: Robbins y ¿Qué? la velocidad y la dicción, <ríe> amigo, o sea, hasta para rapear. <ríe> Sí, es, es, es que si le, to, si, si le ponen atención, hacen la diferencia. Ahí vas a ver la diferencia. Dices, Uy, ¿por qué este cuate es tan bueno haciéndolo? Pues porque tiene factores y elementos que, que cualquiera que hable debería de poder hacer, como tener dicción, como saber respirar, como saber manejar ritmos, como saber manejar tonos, como saber manejar tensiones de cuerdas. Y ya no hablemos de manejo de energía y provocar emociones y todo esto, ¿no? Es, es un mundo maravilloso, a mí se me hace apasionante, podría hablar, podría hablar de ello todo el tiempo. Man.
1: Entonces recomienda tu, tu curso para, para todo tipo de personas, que no tengan nada de experiencia y que no se pongan pretextos, que no necesitas tampoco tener este, de, de un día para otro un estudio carísimo en tu casa para,
0: para aprender. No, y más, mira, hoy en día, ¿cuántos estamos haciendo transmisiones en línea? ¿Cuántos estamos, ya no digas, en clase, en juntas, en conferencias? ¿no? Entonces, ¿qué elementos hacen que tú seas diferente a los demás? Bueno, pues te iluminas bien y pones bien tu cámara, es un buen punto. Pero si te escuchan bien y hablas bien... Y pueden incluso hasta quitar la vista de la pantalla, pero seguirte oyendo y tú sigues provocando emociones y sigues transmitiendo emociones y sigues provocando que la gente se sienta bien. Pues imagínate, o sea, es, eso, es, eso, es, eso es ganar siempre. Yo creo que cualquier persona que, que tenga necesidad de hablar y de entender, yo lo, yo, yo lo, como bien dices, lo vendo así. Un locutor comercial se dedica a vender productos y servicios provocando que la gente tome una una acción de compra y un actor de doblaje es un storyteller que te provoca emociones y te envuelve en una realidad y te hace un poco enajenarte que es separarte de tu vida y envolverte en una historia. Si tú juntas dos elementos y los utilizas a tu favor, tú podrías vender tus ideas a quien fuera y podrías envolverlos en una historia y provocarles emociones que si tu finalidad es comercial, los lleven a tomar una compra de un producto o servicio. Y si tu finalidad es transmitir emociones y provocar ideas y transmitir, pues también. Entonces, por eso creo que yo, yo uso este aval para vender los talleres o promover las conferencias, las pláticas y todo esto, con el afán de decir, pues, yo como, como vendedor de productos y de emociones, te puedo pasar mis tips. Qué
1: importante, ¿eh? qué importante es el, el storytelling y el poder de comunicación que, que, que puedes adquirir. Hace toda la diferencia. Así es, así es. ¿Cuál sería la mejor forma de empezar, Mario? Si, si alguien que está escuchando quiere entrar aquí.
0: Yo creo que, bueno, una de las cosas que me preguntan siempre para ser actor de doblaje, ¿cómo puedo ser actor de doblaje? Entonces, pues ahí está. Estudiar actuación y luego especializarte en doblaje. Así lo dice la palabra. Pero cualquiera que quiera explorar las posibilidades de su voz, eh, y más en tiempos de pandemia, puede buscar. Hay muchísimos cursos en línea que te pueden dar la opción de, de empezar a practicar cómo usar tu voz de la mejor manera. Al menos yo en los talleres, tengo un par de talleres y este mes subiremos un tercero muy interesante. Eh, ahí ofrezco toda la técnica entonces si tú desde la técnica para aprender a escuchar esto es lo más importante nadie que no oiga bien va a poder hablar bien o sea antes de abrir la boca tenemos que abrir los oídos entonces para controlar tu voz necesitas escuchar primero mira el mejor ejemplo es cuando vas a un antro y está la música todo ¡Oh, yeah! ¡Ah! tu voz es horrible claro si y de repente la pagan y ¿Qué estabas diciendo? qué diafónico! Entonces, poder escuchar es de lo más interesante. En el taller que está ahorita en línea ahí, en talleres.mfilio.com, hay un capítulo bien lindo hablando de, de escuchar primero con un sensorama auditivo padrísimo. ¿no? Entonces, pues bueno, yo se los recomiendo que busquen opciones si no hay presenciales todavía, pues en línea, que se metan al mundo de la voz y conozcan cómo funciona tu voz. O sea, mucha gente piensa, fíjate, para no extenderme mucho, una de las cosas más interesantes es saber cómo funciona la voz. Y muchos creen que, ay, estoy ronco. Ah, pues toma agua. Mm -hmm. El agua se va hacia el esófago. La voz sale del aire que viene de los pulmones hacia el aparato fonador. ¿Te imaginas que fuera el mismo tubo? Tomas agua y se te va a los pulmones, te mueres, amigo. Entonces, sí es muy importante hidratarse porque toda la parte de la laringe, de la faringe, tiene muchos tejidos que mientras más hidratados estén, mejor vas a poder hablar. Pero no, no, no es el mismo conducto el que va a los pulmones que el que va a los, al estómago. Entonces, no cuando tomes agua no se va a aclarar tu voz, te lo aseguro. O sea, no, es,
1: no, es lo, no es lo correcto.
0: Tiene sí. que ver con otra cosa.
1: Es muy divertido, además, no es como un curso, curso normal, entonces yo creo que a la gente le va a gustar mucho, yo les voy a dejar el link abajo, a que le echen un ojito, y ojalá sí. podamos regresar ya a los presenciales, que me imagino que han de ser mucho más divertidos Ay, todavía. No,
0: padrísimo, sí, y que la gente pueda estudiar doblaje, porque pues, en línea está un poquito complicado. Hay, hay gente que lo está haciendo, tengan cuidado, cuando vean otros, otras opciones, miren, es bien fácil analizar, Vean la experiencia. Pues, ¿cómo le haces cuando compras en Amazon o en cualquier lugar? ¿Cuántas estrellas tiene y qué dice la gente que lo ha tomado y lo que, lo que lo ha comprado?
1: 100%. O vas a ir tirando tu dinero hasta que Así. te des cuenta que dices, híjole, si sí, sí, debía haber invertido de la primera vez.
0: Es que eso lo cuesta tanto. Sí, a ver, dime la experiencia de quienes lo han comprado, que, cómo se sienten y cómo lo han usado, ¿no?
1: Claro, me encanta Así. que tu trabajo. Digo, no, no solo tuyo, pero en general para la gente que emprende, que tu trabajo hable por ti. Eso. ¿No? De acuerdo contigo. Mario, ¿qué, ya para, para cerrar, ¿qué le darías de consejo? Aunque no sea ya en este, en este mundo, ¿qué le darías a los jóvenes que están saliendo de estudiar, que van a empezar su vida? Creo que viene una tendencia muy... de Ves todo en redes y te comparas. Y luego quieres ya la prisa de que mañana tu primer proyecto salga bien y si en dos meses no funcionó, lo dejas. Como que ha cambiado un poco, ¿no? ¿Qué consejo no, no ha darías? Mucho.
0: Ha cambiado mucho. Tener esta, esta resistencia a la frustración. Mientras más veces fracases, más aprendes. Entonces, no quieras que lo primero que hagas triunfe y si le pegas a la primera, felicidades. Pero eso también marca el estándar para que el siguiente paso sea más arriba, en ¿eh? aguas. Entonces nadie puede llegar hasta arriba si no tuvo la experiencia de subir uno a uno los escalones. Suena a choro mareador de ñor, pero es real. Pero sí, que ¿no? no hay que esperarnos a llegar a...
1: Ya, los abuelitos dan muy buenos consejos.
0: Sí, sí. Híjole, amamos, pero
1: no te esperes hasta llegar
0: a su edad para decir, ¿sabes qué? Tenía razón, no lo
1: hice, tenía razón.
0: <risa> de acuerdo contigo. Sí, yo creo que mientras más fracasos tienes, más aprendes y te hace más más listo para, lo, para la próxima jornada. ¿no? tanto comparto y que pues me ha resultado. Y, y mira que pues, yo, no, yo no venía de una familia que pudiera darse el lujo de decir voy a hacer las cosas por el mero gusto. ¿No? Pues, tenía necesidad económica y que todo el mundo que ah, pues, entiende que lo hace por eso, ¿no? <risa> por, por, por tener un ingreso. Claro. Pero cobra relevancia tu trabajo y reconocimiento cuando la gente se da cuenta que lo que haces lo haces con el corazón, que lo haces con pasión, no solo con el objetivo de de, de cobrar un, un producto Entonces, el dinero, el reconocimiento son, son consecuencia de hacer algo bien. Si tu primera meta es tener dinero y reconocimiento, pues mira, hay tantos asaltantes en, que están en primera plana y, la verdad yo creo que hacer las cosas con, con, con todo el corazón, que te hagan sentir bien, que te hagan sentir feliz, la consecuencia va a ser el reconocimiento y el dinero, pero que el principal factor sea hacer las cosas con el corazón, hacerlas bien. Estoy totalmente
1: de acuerdo. Creo que es de los mejores consejos que, que la gente debe de seguir y ver, tratar de verlo un poco diferente, aunque te, te esté ganando la ansiedad hoy por ya querer cambiar o pues por querer irte por el lado fácil al final tienes que ver primero hacia dónde son las intenciones ¿no? y qué quieres hacer qué te da con el, con el corazón. Mario, ¿algo que quieras anunciar? Además de los ah, cursos pues, que les voy a dejar abajo para que te den una, dense vuelta. una
0: vuelta. Dense una vuelta al sitio, está divertido, mariofilio.com y ahí hay mucha información, las redes sociales que todo el tiempo estoy publicando, trato de estar en casi todas, pero este... ¿En alguna que seas
1: más fuerte que, que prefieras?
0: Pues yo estoy subiendo constantemente a... ¿En Facebook a, veo mucho? ¿En dónde? ¿En Facebook he visto mucho? En Facebook uso mucho y subo mucho a, a, a YouTube, y, pero pues hago mis pininos en, en TikTok y hay muchos, muchos followers. Y hay, <risa> así es que venganse a TikTok, vamos a divertirnos. <risa> Buenísimo, Mario. Muchísimas gracias no, por, al contrario. por Manuel, esto. Feliz. Creo que hagas
1: un mensaje increíble para todos.
0: Felicidades a ti, felicidades. y de algo sirve, pues unirnos para producir emociones y que la gente se motive para hacer cosas buenas. Eso siempre está, está bien recibido.
1: Y ahorita que tenemos tiempo de sobra, que por lo menos la gente gaste escuchando en algo diferente. Que sea útil, sí. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, Mario. Gracias a ti. Con esto concluimos el episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar. Recomienda este podcast a todas las personas que crees que se podrían beneficiar de escuchar esto. Todo aquel que esté buscando aprender nuevas cosas y así como tú, busque algo diferente. Sígueme en Instagram como encuentrodigital, encuentro escrito con Q y suscríbete al podcast donde sea que lo estás escuchando. Yo soy Manuel Cuevas y esto es Encuentro.